0: Las historias que aquí les presentamos están basadas en hechos que pudieron ser verdad. Acompáñame en la reconstrucción de metaficciones en formato de crímenes y eventos paranormales de la autoría de Para No Dormir. Aunque recuerda, la realidad tiende a superarse a sí misma. Oficialmente les damos la bienvenida a nuestra tercera temporada de nuestras narraciones inquietantes de Para No Dormir. Como se habrán dado cuenta, hemos cambiado un poco el formato para hacerlo más dinámico. Mucho les agradeceremos que nos dejen sus comentarios y ojo, porque en esta temporada se vienen sorpresas. Continuaremos con el formato habitual de los cuentos que se lanzan los días viernes y este formato se llevará a cabo únicamente los días lunes. En verdad que les agradezco su apoyo, a la gente que está suscrita, a sus likes el hecho de que nos compartan para poder llegar a más personas. Y para el estreno de esta temporada les llevaremos uno de los casos más impactantes e increíbles de la última década, donde la fantasía supera por poco a la realidad y que por su naturaleza y falta de elementos se mantuvo archivado durante ocho largos años. Bienvenidos a la primera parte de la investigación de este caso que pudo haber sido verdad, el cual se denominó el extraño caso del desollador. Comenzamos. Los testimonios aquí presentados son la interpretación de los recuerdos de una mente inquieta y nos representan declaraciones de carácter legal. Y este caso lo traemos bastante reciente, ya que el 18 de octubre del 2019, hace justamente un año a la fecha en la cual se estuvo grabando este video, la carpeta de investigación con el número CI 342512, GTO diagonal 11, del estado de Guanajuato, se reaperturó En 2010, en el estado de Guanajuato, más precisamente en los municipios de San Francisco del Rincón y León, se dieron lugar a una serie de brutales asesinatos, sanguinarios y sin precedentes que se extendieron hasta junio del 2011, dando así origen a una de las leyendas urbanas de mayor auge de los últimos años en el estado, y que a la fecha ha sido inspiración de cuentos de medianoche, historias para no dormir. Se ha basado en esta para la creación de obras audiovisuales y literarias. En la actualidad, con el internet en un punto tan alto como el formato de creepypastas es que ha llegado Lamentablemente a lo largo de los años O el caso perdió objetividad Ya fuera por la falta de datos certeros Que hubo al respecto O la desinformación de los medios Sumando la poca sutileza del colectivo imaginario Y por fin, luego de tantos años Les presentamos la metaficción Que deconstruye los hechos el 20 de junio del 2011, la Patrulla de Policía Municipal de León, Guanajuato con el número económico 1124, conducida por el oficial Osvaldo Zárate y su acompañante Rubén, llevaron hasta las puertas del Hospital de Especialidades Psiquiátricas San Pedro del Monte, o mejor conocido como Caizame, ubicado en el antiguo camino a la Hacienda 8, en el ejido de San Pedro del Monte, al joven Darío Artiaga Ugalde, un niño de 11 años de edad. Era hijo natural, como se le conoce comúnmente a quienes son registrados únicamente con el apellido de la madre. Darío nació con el milenio. Lamentablemente ese signo no fue sino un mal augurio para toda su familia. Su aprensión sorprendió tanto a los espectadores como a los medios. Obviamente, el sensacionalismo de los tabloides y los noticieros fue quienes sacaron más jugo de ello, refiriéndose a él como el niño desollador. Pero como siempre, ...acusándole sin tener los elementos suficientes. Capítulo 1. Un niño y su oso de peluche. En la madrugada del 21 de junio del 2011, Jaime López... ...quien se desempeñaba como curtidor de piel en una bodega ubicada en Boulevard Campestre... ...casi esquina con López Mateos en León, Guanajuato, regresaba a su casa. El trabajo, igual que el resto de los días había sido duro, terminó hasta tarde. Aunado a ello, su salida se extendió un poco más a causa de los tragos que se tomó con sus compañeros de trabajo. Conducía la camioneta Ram de tres y media toneladas, propiedad del dueño de la tenería y que el patrón le prestaba diariamente para llevársela y resguardarla en su hogar. 15 años de trabajar para ellos le brindó tal confianza. Jaime era un hombre trabajador, quizá ausente en casa, pero siempre se encargaba de que no faltara lo esencial o al menos eso aseguraron algunos testigos. Ya habiendo llegado a su colonia, Loma de Ibarrilla, a escasos metros del zoológico, se topó con una muchedumbre que no entendía la razón de su congregación. Pero conforme avanzó, los vecinos que ya lo ubicaban por la camioneta que manejaba, además de los años que llevaba en el barrio, le dirigieron miradas nada convencionales, algunos de desconcierto, otros casi de piedad y algunos más con pena. Al seguir adelante, una desagradable sensación de desasosiego lo invadió. Terminó de convencerse de lo peor cuando vio los destellos implacables de las torretas azules y rojas de las dos patrullas que resguardaban la entrada de su casa. En la declaración de una de las vecinas, especificó Era todo un argüende, ya sabes, los chismosos, no más de mirones, no me imagino lo que sintió ese pobre hombre al enterarse lo que pasó dentro de su casa. La muchedumbre en las calles no le permitió seguir avanzando. Estacionó la camioneta a unas casas de la suya. Todos esos murmullos lo ensordecieron y las luces de las patrullas lo deslumbraron. Agitado y con la sensación de que la sangre se le iba a los pies, pudo llegar hasta el marco de la puerta de su casa, que por protocolo debía mantenerse abierta pero ya encintada. Para ese momento aún no arribaban los forenses. Los policías intentaron detenerlo. Las notas de los periódicos se quedaron cortas con lo que Jaime se encontró en el interior de su casa. Y esta, esta es la grabación del testimonio de uno de los policías.
1: No me va a pasar nada por decir todo esto, ¿verdad? Órale. Pues tres de los compañeros que estuvieron presentes renunciaron. Y otros más quedaron bien marcados. Y no los culpo, ¿eh? Hay veces en que yo mismo quisiera olvidarlo. Hallamos dos chavitos, como si los hubieran metido en una rebanadora. Bien deshechos. No sabías dónde empezaba su manita y dónde su piernita. No culpo al papá por haberse vuelto loco. Encima de la mesa del comedor estaba la hija mayor. Igual de destazada que sus hermanitos. Un total de 26 puñaladas en todo el cuerpo. Las paredes de la sala comedor estaban manchadas en sangre, pero la mamá, híjole, de la mamá, la mamá fue la peor parte, fue diabólico ese ataque, ¿eh?
0: Cuando Jaime entró a la casa, el corazón se le quebró. Para los que son padres entenderán el dolor que experimentó con tal atrocidad. No sólo habían asesinado a su esposa e hijos, sino que lo hicieron de la peor manera posible. Si el suceso no era lo suficientemente insano por lo grotesco de la escena, lo que detonó desconcierto en todos fue la presencia de alguien completamente ajeno a la familia. Un niño que no era vecino o amigo de las niñas. Se trataba de Darío Arteaga Ugalde, quien postrado en el rincón del comedor, con la espalda recargada contra la pared, se mantenía inmóvil. Su mirada parecía ausente, aunque repleta de maldad no emitía sonido alguno, salvo el de su respiración. Su semblante era inquietante, y por si no fuera suficiente, en la mano derecha sostenía un afilado cuchillo de cocina, que seguía escurriendo de sangre. Se presumía que era el arma homicida, y en la mano izquierda sostenía un desgastado oso de peluche, remendado, decolorado y tan embadurnado en sangre
1: como las ropas del propio Darío. Si no hubiera sido por la cortísima declaración del chamaco que solito se imputó los asesinatos, no hubiéramos creído que lo hizo solo. Un esquincle de no más de 12 años, matando con tanta hazaña y ejerciendo toda esa fuerza sobre cuatro personas, dos de ellas más grandes que él, no le encontramos sentido. Las
0: fotografías que tomaron los reporteros que llegaron al lugar, en su mayoría fueron censuradas. Esperamos a los forenses, declaró uno reporteros para que tomara parte y diera fe de los hechos, que se encargaran de recabar la evidencia y llevarse los cuerpos. Los dos chavitos y la hermana estaban desollados, pero la madre era de pesadilla, con el cuello abierto de oreja a oreja, sin los ojos y el vientre abierto, le sacaron las tripas. En verdad, se las sacaron. Me das cono más de recordarlo, decía el reportero. Darío fue trasladado hasta las instalaciones de la Central de Policía Oriente, mejor conocida como Sepol de Piletas. Sin embargo, al tratarse de un menor, no lo pusieron de inmediato a disposición del Ministerio Público. No dijo nada. No tenía alguna identificación. Lo único que dijo a los policías en una ocasión, y no lo volvió a repetir, fue su nombre completo. No había manera de saber sobre sus familiares. Ningún número telefónico por contactar. Se vieron obligados a tener que llamar a la licenciada Carmen Ponce, quien en aquel momento se desempeñaba como directora regional del DIF, ella les giró la instrucción de que el licenciado en pedagogía Romualdo Robles, coordinador del DIF del Estado, tomaría parte en el asunto. Dos horas después de haberle notificado, el licenciado arribó a Cepol, donde los oficiales lo pusieron o intentaron poner al tanto de la situación. El único testimonio que se logró obtener del licenciado Romualdo fue «Jamás en toda mi carrera había lidiado con alguien tan perturbado. No fui capaz de sacarle una sola palabra» pero su mirada, su comportamiento y esa necesidad por su oso de peluche eran... No está bien que yo como profesional lo diga, pero apelando a mi lado humano y ordinario, su simple presencia era sobrenatural. A pesar de que el licenciado Romualdo insistió con el niño en diversas ocasiones, no fue posible obtener más testimonios. Al no ver o resultado, el pedagogo fue retirado del caso y fue el propio licenciado Romualdo, quien pidió que en medida de lo posible no se le mencionara en los archivos de esta investigación. Luego de tres días, Darío fue trasladado al DIF de León en la colonia Valle del Sol. No podían transferirlo al tutelar, no había un testimonio que le culpara, salvo las únicas palabras que dijo al policía el día de su arresto, las cuales la autoridad pasó por alto argumentando que el niño estaba en shock y no podía responsabilizarse por esas únicas palabras que dijo. Con el reporte en mano de los forenses, el juez de lo penal, Carlos Guzmán, no daba fe a que una sola persona y menos de esa edad y esa complexión hubiera cometido esa cruel matanza de dos niños, una jovencita y una mujer de 47 años. Jaime López, el afligido padre, nunca acudió a testificar en su contra. Luego de tan espantosa pérdida, se dice que perdió la cordura. Y no era para menos. Se desconoce hasta el día de hoy su paradero. El caso comenzó a perder consistencia. Llegaron al punto de que un cura interviniera en la investigación por orden del mismo juez Carlos Guzmán. Darío fue entrevistado por el sacerdote Roberto Ponce de Túnez. De esa entrevista no quedó nada sentado. No hay un registro, no hay una declaración, no hay una grabación que asiente. Lo único que se sabe fue lo que el cura dijo a los medios. Es una mala semilla. No cabe duda que actuó por orden del demonio. Sus actos son la consecuencia del pecado no retirado del nacimiento al no haber crecido bajo la protección católica. Es más vulnerable a los deseos del maligno, concluyó el sacerdote. No hubo más testimonios, sin embargo, el caso armó más revuelo, por la coincidencia de que el sacerdote Roberto Ponce de Túnez apareció en los periódicos al día siguiente, pero esta vez como víctima de un terrible accidente automovilístico. Esto ocurrió en la carretera de León a Irapuato, donde el conductor de un tractocamión que transportaba material de construcción perdió el control y terminó por impactarse contra el auto donde viajaba el cura y su acólita. El viernes 8 de julio de ese mismo año, cuando el caso, al carecer de pies y cabeza, pareció comenzar a darse por cerrado, se apersonó el detective ministerial Jorge Campomanes del sector 14 de Guanajuato Capital, en las instalaciones de cepol Piletas, solicitando a la mesa de lo familiar se le entregara el expediente íntegro del caso abierto el día 21 de junio sobre el asesinato de la familia de Jaime López que por el informe de los forenses los asesinatos ocurrieron horas antes, es decir, el ataque se dio el 20 de junio del 2011 al detective Campomanes le precedía una trayectoria intachable estaba invicto en sus casos y gracias a la orden que giró el subprocurador del estado se le asignó la carpeta de investigación, a pesar de no estar bajo su jurisdicción. Al revisar el expediente, se le dificultó dar crédito a los informes de los forenses. El modo de operar del asesino era endiabladamente igual al que él había dado por concluido un año atrás. No había manera de que se tratara del mismo psicópata. De ser así, este sería su primer caso inconcluso. Su primera falla luego de tantos años de servicio. Significaba... Que el asesino había estado suelto un año y su incompetencia lo había permitido. Tendría que ser alguien más, como le había sucedido hace tiempo en Salamanca, donde un sujeto intentó emular los homicidios con santo y seña del psicópata del hacha. Sin embargo, al leer el nombre Darío Arteaga Ugalde, que aparecía en el informe como presunto sospechoso ante una única declaración que dio, sintió una enorme ansiedad. No había duda de que había conexión, aunque se le dificultaba aceptarlo. Capítulo 2. Un cuerpo sin nombre. El lunes 21 de junio del 2010, a las 7 de la mañana, el detective ministerial Jorge Campomanes recibió la llamada del Ministerio Público Número 1 de San Francisco del Rincón, que a pesar de no ser el sector que le correspondía, se le convocó a una reunión con las autoridades de ese municipio. Sus casi 30 años de experiencia, que sumaba desde que fue policía municipal, Luego comandante para ascender a agente ministerial y por último como detective ministerial le dotaban de una reputación inigualable. Su nombre significaba respeto. Antes del mediodía, con la puntualidad que lo caracterizaba, el detective Campomanes ya estaba presente en el Ministerio Público de San Francisco del Rincón.
1: Algo que caracterizaba al detective de cualquier otro oficial con el que yo haya colaborado es que al contrario del resto, él jamás tuvo una actitud sobrada. Era todo un personajazo, siempre muy humilde. El tiempo que trabajábamos con él, no, me corrijo, que trabajábamos para él, parecía un sabueso, en el mejor sentido de la palabra, como si tuviera un sexto sentido para los casos difíciles. Lo resolvía, aunque le costara tiempo, pero no dejaba ni un hilo suelto. El mismo día que le entregaron la carpeta de investigación, nos mandó a llamar y pidió referencias de todo. Nos puso a chambear de volada, a desempolvar expedientes, revivir carpetas de investigación de al menos tres años atrás.
0: El licenciado Ángel Rodríguez, de la Agencia 4 del Ministerio Público, quien le entregó personalmente al detective Campomanes la carpeta de investigación sin denunciantes, del asesinato de un ciudadano al que no se le podía identificar. A primera vista parecía un homicidio común. Sin embargo, la manera como fue asesinado tenía una firma muy particular. No cualquier vándalo o carterista lo podría lograr. Degollado de manera ruin, para luego arrancarle los ojos y extirparle los intestinos de manera quirúrgica. El desconocido fue hallado en el andador Francisco y Madero en la Colonia Centro. El método fue horroroso y requería atención pero lo que causó furor, y por ello la necesidad de la presencia del detective, es que cumplía con el mismo patrón al que se usó para poner fin a la vida de una mujer de 57 años de edad, exactamente seis meses atrás. Mismas incisiones, mismo maltrato y también habiéndole extraído los ojos y las tripas. Su cuerpo fue encontrado junto al baldío cercano a la deportiva. Pero no todo terminaba allí, sino que el patrón, se repetía de manera inequívoca una vez más con otro hombre, hallado atrás de la central camionera de Purísima del Rincón, exactamente seis meses antes al asesinato de la mujer. José Jiménez era el nombre de ese hombre, quien se presumía como la primera víctima o al menos de la primera que se tenía un registro. Y al carecer de precedentes, se consideró como un caso aislado. Se le dio carpetazo de inmediato para la fecha de su asesinato, al no haber reclamantes de su muerte. El finado era todo una fichita. Con su muerte aportó más que en vida. Carpintero de vocación, con 48 años de edad, para la fecha en que se le halló muerto, llevaba dos semanas de haber salido del cerezo tras cumplir tres meses de condena por acusación de abuso a dos menores, que jamás se le pudieron comprobar, además de tener antecedentes denunciados por su propia familia debido al mismo delito de abuso. El detective sabía que debía ser bastante perspicaz. Sin duda las autoridades sabían de los asesinatos previos, pero ante su incompetencia fue que le mandaron a llamar. Tres brutales asesinatos en 18 meses, con fechas exactas y siguiendo el mismo patrón, casi fotográfico. En el primer informe del detective quedó asentado. Se me hiela la sangre al encontrar la exactitud con la que se efectuaron los tres asesinatos. Corten la garganta y a los tres le fueron arrancados ambos ojos con precisión quirúrgica. Las incisiones tienen la misma profundidad, las mismas dimensiones. Los cortes en el cuello son precisos, de lado a lado, perforando carótida, tráquea. Además de que les fueron extirpados todos los órganos con una exactitud, que solo un experto podría efectuar. Es claro que el asesino intenta dar un mensaje. Su impecable técnica me hace saber que debió haber practicado antes. Debe de haber más cadáveres. Comenzó por investigar al hombre que no podían identificar. Siendo el caso más reciente, en sus pertenencias no había billetera, no había credenciales. Por su fisionomía no había registro de alguna infracción, de algún antecedente penal. Esa es la grabación del oficial Sergio Araiza que nos compartió.
1: «No, no, no. Esto no es como en las películas gringas. O al menos aquí en el estado no es así. No hay una base de datos con el registro de todas las huellas digitales o de un banco de almacenamiento de genes. O muestras de esperma, mucho menos de esas cámaras que lee el rostro y busca coincidencias. Imagínate, si existiera, no habría tanta rata, tanto asesino o violador suelto. Así de fácil». Trabajamos con lo que hay, y peor tantito que, entre dependencias o comandancias, aunque seamos del mismo estado, todo se tiene que mandar por exhorto. Y si corres con suerte y te lo hacen válido, tardas de dos a tres meses para que te den una respuesta, y no siempre la que esperas, o la que necesitas. El
0: detective sondió la zona en la que habían encontrado el cadáver del hombre sin identificar, pero nadie soltaba palabra lo que incrementó su curiosidad. Era evidente que la gente quería esconder algo y cuando se intentan esconder cosas es en los sitios escondidos donde se encuentran respuestas. San Francisco el Rincón es uno de esos pueblos donde nunca pasa nada o al menos eso es lo que intentan hacer pensar pues hasta en los jacales más pequeños se cuecen habas. Muy a pesar de toda la experiencia que tenía era nuevo pisando este municipio y no podía internarse de buenas a primeras en ese submundo al que ya estaba acostumbrado a moverse, pero esto en Guanajuato, Celaya, Irapuato y León. Pero no allí. Buscó algunos contactos que le pudieran brindar apoyo. En el expediente de la mujer de 57 años sí había un nombre, un domicilio, y fue entonces que se apersonó en el número 26B de la calle Guillermo Prieto, casi con la esquina de Pino Suárez, donde una reja marrón de escaso metro y medio de altura le impedía el paso a un largo pasillo sumamente angosto. Gracias al tacto que había desarrollado con los años, se mostró respetuoso con la mujer que atendió a su llamado y a quien le preguntó por los familiares de la señora María Teresita Ugalde, la segunda víctima, hallada seis meses atrás. Su profesionalismo no le permitiría ser intransigente considerando lo reciente de su fallecimiento. Se entrevistó con Ángeles Arteaga Ugalde de 24 años de edad, la hija mayor de la finada. En la entrada aún colgaba el moño negro que indicaba el luto. Atravesó ese largo pasillo donde solo cabía una persona a la vez, y a pesar de que el sol estaba en su máximo esplendor, la penumbra dominaba en ese corredor lúgubre. Se condujeron hasta el patio donde un árbol de jacaranda plantado en el centro levantaba los adoquines mal acomodados del suelo. Junto a este, un pozo y al fondo dos lavaderos. Era una vecindad sumamente austera. Las siete familias que la habitaban compartían un solo baño que se ubicaba detrás de los lavaderos. Cada casa, si es que así se le pudiera llamar, constaba únicamente de dos cuartos con láminas de asbesto, donde debían acomodar el comedor, la sala, cocina y todas sus pertenencias. El aroma era desagradable. Los cuartos marcados con el número 3 eran habitados en ese momento únicamente por Ángeles Arteaga. Esa vivienda y sus escasos muebles anticuados y deteriorados por el uso fue lo único que les dejó su padre antes de marcharse al extranjero en busca del sueño americano. Y de quien ya nada se supo. De María Teresita Ugalde no había mucho por decir, salvo que fue una mujer estricta, brusca, enojada con el mundo. Y no era para menos, considerando la vida tan dura que llevó, pero que a pesar de su carácter no había, o eso se pensaba, algún motivo para que se le pusiera fin a su existencia de una manera tan vil. El detective campomanes encontró a Ángeles fracturada emocionalmente, con la voluntad herida y sin mucha motivación. No solo por la reciente muerte de su madre, sino que un mes y medio antes de ese suceso, su hermana, Mariana Arteaga Ugalde, también murió, dejando un hijo huérfano, sin reconocimiento del padre, y quien se encontraba internado en la casa hogar Casa de la Misericordia en la colonia del Cuesillo, en León, Guanajuato ahora había más por hilar en el caso en cuanto el detective preguntó a Ángeles si tenía conocimiento del homicidio sucedido recientemente del desconocido ella no supo qué contestar sin embargo, su comportamiento le dio a notar que escondía algo la situación se tornó incómoda más complicada de lo que el detective esperaba Prefirió no ahondar más, al menos hasta ese momento. No llevaba consigo una orden, únicamente tenía elucubraciones, y eso ante el juzgado no es suficiente. No tenía pruebas, pero tampoco dudas. Ángeles sabía mucho más de lo que aparentaba. La investigación se extendió. Indirectamente ya eran cuatro cadáveres. Dos eran familiares de Ángeles. El detective se daría la tarea de investigar la muerte de Mariana. Los apellidos Arteaga Ugalde quedaron subrayados en su bitácora de investigación.
1: Ese día el detective me marcó para que lo acompañara a las vías. Es un bar de mala nota. Ya sabes, de esos que le llamamos zona roja o zona caliente. En este tipo de lugares se cierran negocios de grandes empresarios. Sí sabes a lo que me refiero, ¿no? Y pues, obviamente hay muchachas. Algo que le aprendió al detective es que para poder hacer bien la chamba, muchas veces debes de nadar entre la porquería. Pero cuidar, claro, de no embarrarte. Tenía contactos muy valiosos en todos los bandos. Le debían hartos favores en todos lados. Cuando menos me di cuenta, yo también adquirí deudas de honor con él.
0: La reunión en el bar fue crucial para la investigación. Por seguridad de los investigadores, no se podrá reproducir la entrevista que tuvo el detective Jorge Campomanes. En su lugar, se resumió una interpretación en la que se tuvieron que cambiar algunos nombres por seguridad. El gamberro, una persona de mucha importancia en el bar y por ende en el manejo de algunos negocios no regulados por la autoridad, aceptó la entrevista con el detective Jorge gracias a una llamada que recibió desde León esa misma tarde. El gamberro aseguró que el hombre a quien encontraron en la zona centro de Goyado y Sin Ojos y que al parecer no podían identificar, no fue porque las autoridades no tuvieran los elementos suficientes, sino que no querían hacerlo. Allí se abrió una nueva interrogante. ¿Qué tipo de información o negocios tendría el oxiso para que la autoridad no quisiera dar a conocer su identidad? En palabras del gamberro, se trataba de Alfonso Guzmán Ortiz, o como todos mejor lo conocían, el güero. gracias a su carácter violento e impulsivo, se fue haciendo de una reputación que impactó a propios y a extraños. Además de la fama que ya le precedía, destacaba también por ser bien parecido, convirtiéndolo en un chulo. Pronto, más del 70% de las muchachitas que trabajaban en la zona de tolerancia de San Francisco del Rincón y Purísima de Bustos, se tenían que reportar con él. Su tirada era extender su territorio y llegar a León. Las ligas mayores, decía él, se hizo de muchos enemigos, por lo que no sorprendió que se le hallara muerto, sin embargo, no era conveniente para el negocio que se diera a conocer su muerte, motivo por el que las autoridades ordenaron a médicos y forenses no revelar información a los medios, teniendo un resultado nocivo, en virtud que había gente del cártel de la nueva generación queriendo entrar a la zona, y si se daba a conocer que el puesto estaba desocupado, iniciarían enfrentamientos para ganarse la plaza, tal como ocurrió con Celaya en su momento. El cadáver del hombre sin nombre ya tenía uno, y al parecer algunas motivaciones para querer su muerte. ¿Pero qué tendría que ver un carpintero acusado de abuso infantil, una mujer amargada de 57 años y un proxeneta para que los hubieran asesinado con una exactitud escalofriante? Con esta pesquisa el detective logró mucho más de lo que esperaba. Dejó una carta abierta con el gamberro. En caso de requerirle en una nueva ocasión, su siguiente parada fue en el registro forense para buscar el nombre de Mariana Arteaga Ugalde. Una hora le bastó para dar con la fecha en que se la halló muerta el viernes 20 de diciembre del 2009. La fecha no cuadraba cronológicamente con los otros tres asesinatos. Según el informe de defunción, el médico declaró que la causa de su muerte se debió a un traumatismo cervical por una caída que se suscitó en la calle y ante la declaración de dos supuestos testigos fue a consecuencia del empujón de un asaltante ahondó más en el expediente encontrando únicamente dos fotografías cuando por protocolo debía haber por lo menos 10 fotografías para que dieran fe al testimonio del forense y a pesar, las únicas que contenía el expediente le fueron suficientes para darse cuenta que el informe de su defunción estaba mal elaborado. Su muerte había tenido más intención que la de una caída. Sí había sido asesinada, pero no de la misma manera como los otros tres cadáveres. Sus ojos permanecieron en sus cuencas y no tenía heridas infringidas con armas punzocortantes. Ella fue estrangulada denotado por las manchas purpúreas alrededor de su cuello y de existir una fotografía de sus ojos, le darían la razón. No había indicios de relación con su muerte, pero presentía que había algo aún mayor que les unía y no solamente el lazo consanguíneo con María Teresita. Indagó más en el expediente al respecto de la chica estrangulada y lo único que pudo hallar, no siendo poca cosa, fue que la chica se dedicaba a la prostitución. El detective se vio obligado a concertar otra cita con el gamberro, Lamentablemente, éste ya no aceptó y Campomanes sabía que no podía ejercer presión o perdería ese valioso contacto. Una de las chicas con las que nos entrevistamos nos declaró Sí, yo lo atendí, refiriéndose al detective. Era un hombre galante, formal. A Legua se le veía que era un poli, pero de esos de la vieja escuela. Olía como me imagino que huelen todos los detectives de las películas viejitas. Venía buscando a Marianita. Una chamaca bien linda que se nos adelantó, o mejor dicho, nos la adelantaron. Nuestra señora madre misericordiosa la tenga en su santísima gloria. Pero nada mejor le pudo haber ocurrido al estarse revolcando con el patrón. Le bastó el testimonio de tres de las meretrices con las que se entrevistó para entender más de una de las incógnitas que no lo dejaban en paz al respecto de esas muertes, siendo Mariana Arteaga una pieza clave. Con esto concluimos el episodio del día de hoy, con el que dejamos las incógnitas abiertas. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final y les invitamos a que nos sigan en la segunda parte de esta investigación, siendo de la autoría de un servidor con la única intención de entretenerles. Y recuerden que siempre hay narraciones inquietantes para no dormir. Gracias.